0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Es ist verrückt, was Musik ausmacht, oder? Wie gleich irgendwie so Stimmung in der Bude. Ich freue mich sehr. Wir machen Fortsetzung heute bei der neuen Predigtserie, die wir letzten Sonntag gestartet haben. Es geht um Freedom, wahre Freiheit im Galaterbrief. Ich habe auch während dieser Anbetungszeit so, so gespürt, wie es auf dem Herzen Gottes liegt, wie er sich danach sehnt, dass seine Kinder in die Freiheit hineinkommen. Ob das Freiheit ist in der Anbetung, Freiheit von Menschenfurcht, das ist auch eines der Themen, um die es heute geht, Freiheit in Jesus so zu lieben, wie es ihm gebührt, in einer Welt, die das anficht. Und deswegen herzlich eingeladen auch dieser... Predigtserie, dass dieses Wort einfach in unseren Herzen sich entfaltet. Und wir schauen diesen, diesen kleinen, aber feinen Brief an, Galater Brief. ganze sechs Kapitel und äh, die, dieser Brief wird auch als Magna Carta des Neuen Testamentes bezeichnet, die große Urkunde der Freiheit. Äh, Martin Luther bezeichnete den Brief als seine Kete von Bora. Und meinte damit, dass er so eine intensive Beziehung zu diesem Brief aufgebaut hat, dass er es mit der Ehe zu seiner Frau verglich. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, es ist gut zu wissen, dass er eine gute Ehe hatte. Der Galaterbrief enthält eine unglaubliche Sprengkraft an göttlicher Wahrheit. Wahrheit, die uns freisetzen kann und die uns gleichzeitig hilft, diese Freiheit auch zu verteidigen und festzuhalten. Es ist ja eines, wenn man frei ist. Aber gerade der Galaterbrief, der spricht eben auch in eine Situation, wo Menschen diese Freiheit schon wieder im Begriff waren zu verlieren. Um das zu erleben, wird es mehr brauchen als einen oberflächlichen Blick in seinen Inhalt. Also nur mal so über, drüber zu lesen, über den Galaterbrief, dass ihr irgendwie so eine kleine Inhaltsangabe bekommt. Äh, das reicht nicht aus. Ich, ich, ich fürchte auch, selbst die regelmäßige Teilnahme an der Predigtserie wird nicht ausreichen, allein, um uns in eine vermehrte Freiheit zu bringen. Ich glaube, dass diese Kraft des Galaterbriefs in dem Maß freigesetzt wird, wenn wir diese Wahrheiten betend durchdenken und erkennen durch den Heiligen Geist immer beten mit einem äh, mit einem Blick auf den Herrn und auf den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führt. Und schmecken und sie auf unsere Herz anwenden, diese Wahrheiten. Wie ein guter Wein, den kannst du irgendwie so runterschütten und dann hat er nicht viel äh, gemacht, außer dass du einen dicken gopp hast hinterher. Oder wie die richtigen Weinkenner den richtig schmecken und sie die Blume entfalten lassen und irgendwie ein ausspucken hinterher. Und es ist ein Bild dafür, wie diese Wahrheiten in unser Herz hineinsickern sollen und dort diesen Aroma Gottes zur Entfaltung bringen. Und ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass letzter Woche schon einige angefangen haben, sich mit dem Galaterbrief etwas mehr zu befreunden. Vielleicht hast du den noch nie in einem Rutsch durchgelesen. Und es gibt ja so die schönen Zeiten eben verliebt, verlobt, verheiratet. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du dich verheiratet, dass erstmal vielleicht verliebst mit dem Galaterbrief, dass du dich verlobst und dass du dann auch irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, Mensch, das ist mir jetzt so nah geworden. Jetzt habe ich mich verheiratet mit diesem Brief. Und ich glaube, dann fängt es an, dass es unser Leben wirklich prägt und verändert. Letzte Woche habe ich auch den Brief mit einem geöffneten Fenster verglichen, durch das die atemberaubende göttliche Gnade wie frischer Sauerstoff in unsere Herzen strömt, um uns zu erwecken, zu beleben, zu erfrischen und in die wahre Freiheit, Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Und ich möchte gerne dieses Fenster auch heute neu öffnen. Da hinten steht es schon offen. Aber nicht nur dieses, sondern eben auch das Fenster dieses Evangeliums. Äh, are you ready? Wir lesen Galater 1, die Verse 6 bis 10, die sind heute dran. Und ich lese den Text einmal erstmal zusammenhängend durch und dann werde ich hinterher einzelne, durch die einzelnen Verse gehen. »Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu.« Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, dass wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Wahrscheinlich befindet sich Paulus gerade in Antiochien, als er die Nachricht erfährt, dass einige Christen in der Provinz Galatien aus Gemeinden, die noch kein Jahr zuvor von Paulus und Barnabas in der heutigen Türkei gegründet wurden, mit einem anderen Evangelium flirteten. Und diese neue Variante des Evangeliums lehrten einige jüdisch geprägte Christen, die darauf bestanden, dass sich jetzt die Heiden, nachdem sie Jesus angenommen haben, beschneiden lassen und das gesamte Alte Testament, die Gebote halten, die Tora sich an den Gesetzen orientieren, um errettet zu werden. Und ich persönlich stelle mir den Apostel vor meinem inneren Auge so vor, wie er sich vor Schrecken erstmal hinsetzen muss. Als er die Nachricht bekommt, um nicht vor Schnappatmung komplett zu kollabieren. Und wie er erst nach gefühlten zehn Minuten Riechsalsbehandlung überhaupt wieder ansprechbar war. Den haben sie da irgendwie gefächert. Und Paul, Paul, bleib bei uns. Und was wird er danach gemacht haben? Als guter Apostel hat er mit Sicherheit erstmal seinem Herzen vor dem Herrn deutlich Luft gemacht. Gehe ich einfach davon aus. Er sagt, Herr, 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 Und danach im Anschluss hat er vielleicht Barnabas zum Tee eingeladen. Mit WhatsApp, whatever. Wie man das damals, oder vielleicht ist er einfach persönlich vorbeigegangen. Er hat gesagt, bitte komm, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann hat er dem erzählt, Barnabas, du wirst nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Und vielleicht hat Barnabas ihn dann ermutigt und gesagt, Paulus, du schreibst jetzt einen Brief und den schickst du den zurück. Und dann hat er seinen Schreiber geordert und hat ihm diesen Brief diktiert. So stelle ich mir das vor. Und wie sehr Paulus unter leidenschaftlichen Dampf stand, wird durch etwas im Brief deutlich, das fehlt. Und manchmal ist uns das natürlich nicht so offenbar. Wenn da etwas dasteht, dann sehen wir so, oh meine Güte. Aber hier ist etwas, was fehlt. Das ist, darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Normalerweise beginnt ein Brief in der damaligen Welt immer so, dass nach einer Begrüßung eine Danksagung kommt. Und das ist auch in allen anderen Briefen von Paulus so. Selbst in dem ersten Korintherbrief an eine Gemeinde, in der es moralisch total drunter und drüber ging. Und in der Paulus durch seinen Brief ganz viel korrigieren musste, was in Schieflage geraten war. Ich zähle einige Punkte auf. Es gab Spaltungen in der Gemeinde. Die haben gesagt, da gab es so eine Partei, Apollos-Partei und eine andere, und sie super fromm. das war die Jesus-Partei. Dann gab es Gemeindemitglieder, die haben sich vor weltlichen Richtern ihre Konflikte ausgetragen. Es gab krasse sexuelle Sünde, wo Paulus sagt, selbst in einer total äh, sexdurchdrungenen Gesellschaft wie damals in Korinth, war das irgendwie unheard of. Das hat man noch nicht gehört, dass das überhaupt auch äh, in der Welt passierte. Christen gingen fröhlich weiterhin zu Prostituierten, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Und es äh, störte die überhaupt nicht. Und Paulus sagt, hä? hä? Die Einheit beim Abendmahl wurde mit Füßen getreten. Menschen kamen besoffen zum Abendmahl. Das war eine Gemeinde. Geistesgaben wurden missbraucht, um sich selbst zu profilieren. Aber selbst an diese Gemeinde schreibt Paulus einen Dank am Anfang. Ich habe ihn hier mitgebracht. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, sagt Paulus, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Er konzentriert sich nicht auf das, was alles schief liegt, sondern er konzentriert sich auf die Gnade, die ihm gegeben ist. Ja, Gott ist treu, sagt er, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Obwohl da so viele Haare in der Suppe waren, konzentriert er sich am Anfang auf die Suppe und Dank Gott für die Gnade. Und erst danach entfaltet er dann auch die Dinge, die er dann korrigierend anbringt. Aber dieser Abschnitt der Danksagung fehlt im Galaterbrief. Der einzige Brief, wo das fehlt. Den überspringt Paulus gerade, weil er innerlich so bewegt ist und ihm wahrscheinlich in diesem Moment sehr wenig nach Dankbarkeit zumute ist. Und er lieber direkt zur Sache kommt. Und ich glaube, es wäre falsch, das nur auf Paulus persönliche Reaktion oder Unbeherrschtheit zurückzuführen. Ich glaube vielmehr, dass hier durch Paulus das Herz Gottes selbst zum Ausdruck kommt. Und es kein Zufall ist, dass die Danksagung fehlt, weil dadurch auch allen zukünftigen Generationen von Christen durch das inspirierte Wort Gottes bis heute deutlich werden soll, wie ernst die Lage in den Gemeinden in Galatien war. Dass ein verändertes Evangelium viel schlimmer ist, als alle moralischen Entgleisungen in der Gemeinde in Korinth zusammen. Ich sage es noch mal. Offenbar ist das ein Hinweis darauf, Paulus denkt, ist überzeugt, dass ein verändertes Evangelium viel schlimmer ist als moralische Entgleisung in der Gemeinde. Denn gegen moralische Entgleisung gab es das Heilmittel des Evangeliums dass Paulus auch immer wieder so meisterhaft anwendet. Aber wenn das Heilmittel selbst in seiner Genetik so verändert wird, dass es keinerlei heilende Kraft mehr hat, dann ist diese Hoffnung auf Heilung dahin. Und deswegen ist Paulus so leidenschaftlich im Galaterbrief. Und dann sagt er, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Und statt Dankbarkeit bringt Paulus hier zum Ausdruck, wie schockiert er ist. Ich glaube, das ist hier so eine englische Understatement. Ich wundere mich so ein bisschen, was er eigentlich sagt. Ich bin, ich bin schockiert. Ich wundere mich sehr. Ich kann mich nur über euch wundern. Und das habe ich letztes Mal schon ausgedrückt, so der gefühlte Überschrift, das könnte auch gut ein Titel für diese Predigt sein, ist, Paulus bringt zum Ausdruck am Anfang des Galaterbriefs mit, mit zwei Worten und sagt, geht's noch? Kann man sicherlich auch gut auf Schweizerdeutsch. Geht's noch? Geht's noch? Das Wort abwenden bedeutet desertieren und wurde benutzt, wenn Soldaten fahnenflüchtig werden und die Seiten wechseln. Ich wundere mich, ich bin schockiert, sagt Paulus, dass ihr euch von dem Herrn, der euch berufen durch seine Gnade errettet hat, abwendet. Dass ihr diesem Herrn gegenüber untreu werden wollt und vor allem in welch kurzer Zeit. Das ist vielleicht einige Monate gewesen, nachdem Paulus den letzten Kontakt mit ihnen hatte. Das war auf der ersten Missionsreise, hat er diese Gemeinde gegründet, auf dem Rückweg hat er sie noch mal besucht. Und dann kommt er in Antiochia an und kurze Zeit vielleicht, das waren irgendwie nur Monate später, hört er diese Nachricht. Und ich glaube, Paulus war nicht so verwundert, dass es falsche Lehrer gab. Das hat er immer wieder an verschiedenen Stellen gesagt, okay, da werden falsche Lehrer kommen. Das wusste Paulus, der war so naiv, war er nicht. Was ihn aber wundert ist, dass die Galater diesen falschen Lehrern so willig folgten. Das ist, ein großes, das ist eine Überraschung. Die sind falschen Lehrern hinterhergelaufen, wie kleine Kindermenschen die Süßigkeiten verteilen. Und ich glaube, eine heilsame Erinnerung an, dieser, an diesem geht's noch, ist, wie leichtgläubig und verführbar gerade Christen sind, die ganz frisch im Glauben sind. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Sie sind wie Babys, Kleinkinder, die die Milch und andere Nahrung begierig aufsaugen. Manchmal eben auch irgendwelche Steine, die da rumliegen. oder äh, Spielzeug, deswegen steht auf dem Spielzeug immer drauf, nicht für Kinder unter drei. Weil die können das noch nicht so unterscheiden. Die wissen, die wissen nicht, was gesund ist für sie. Ich glaube, der manchmal gehörte Ansatz, der Heilige Geist wird schon dafür sorgen, dass die Christen nicht vom Weg abkommen. Der klingt erstmal wie fromm, aber ich glaube, der hat auch eine gewisse Naivität. Wenn er nämlich so verstanden wird, dass der Geist unabhängig von Menschen wirkt. Natürlich kann der Geist Gottes auch mal unabhängig von Menschen wirken, aber die Grundeinstellung im Reich Gottes ist offenbar, dass der Heilige Geist uns in erster Linie durch andere Menschen auf Kurs hält und korrigiert. Ansonsten hätte Paulus ja den Brief nicht schreiben brauchen. Okay, die meisten Briefe im Neuen Testament, alle Briefe, die Paulus geschrieben hat, die korrigieren etwas, was irgendwie falsch gelaufen ist. Paulus hat sich dann nicht zurückgelehnt und gesagt, ach, einfach, komm, machen wir mal einen Cocktail, wir beten einfach ein bisschen im Hintergrund, der Geist Gottes, der kümmert sich schon drum. Das war auch ganz früh in der ersten Christenheit, war das möglich, dass, dann, dass man da auf Abwege geraten ist. Und Gott beruft Menschen, um das durch den Geist Gottes wieder zu korrigieren. Biblische Wahrheit ist ein Gemeinschaftsprojekt und deshalb ist Gemeinde so wichtig. Wer als Einzelgänger, als Christ unterwegs ist, ist, was falsche Lehre angeht, viel eher gefährdet. Wir brauchen einander, ob das in einer Connect-Gruppe ist oder ob das eher in, in, im Gottesdienst ist. Wir brauchen Gemeinschaft, um gegenseitig zu hören, wie andere Menschen das beurteilen. Oder irgendwie, dass wir eine, eine Sicherheit haben auch, dass wir nicht völlig irgendwie abdriften. Und das, wie gesagt, ist viel, viel größer, diese, diese Gefahr, wenn wir alleine unterwegs sind. Und wir stehen auch auf den Schultern von anderen Generationen. Auch das ist mir, ja, ich erlebe oftmals oder manchmal erlebe ich Christen, die total geschichtslos sind, als hätte das Reich Gottes gerade mit ihnen nur angefangen oder mit unserer Generation. Und wir, wir Leute, wir, wenn wir die Geschichte nicht kennen, dann sind wir ein Stück weit dazu verdonnert, irgendwie immer dieselben Fehler zu machen. Und natürlich, das werden wir wahrscheinlich sowieso, und irgendwie, das, irgendwie, wiederholen sich, aber so vieles, auch Zeugs, irgendwas krummes, was nicht, was, was aus meiner Sicht theologisch, dass viele Sachen sind nicht neu, die gab es schon irgendwie. Und hundertmal, das hat es immer wieder, gab es das. Und wir sind, wir stehen auf den Schultern von anderen Menschen, die vor uns gerungen haben, die vor uns treu geblieben sind. Und wir dürfen uns da nicht irgendwie rausnehmen, sondern wir sind eingebettet in eine Gemeinschaft auch der gesamten Zeit der Kirchengeschichte. Es war auch Gottes Idee, der Gemeinde Leiter als Hirten zu schenken, die sich um Schafe kümmern und auf sie Acht haben, dass sie nicht in einem Stacheldrahtzaun auf der rechten oder linken Seite irgendwie sich verheddern. Wenn so ein Schaf sich da mal verheddert hat in so einem Stacheldrahtzaun, dann braucht es Leute, die es wieder rausholen und sagen, komm, mach mal hinne, komm mal wieder zurück. Es braucht da mehr als einfach so einen guten Zuruf die darauf achten, auf ausgewogene und gesunde Ernährung, dass man sie auf gute Weide führt und nicht sie irgendwie einen Schrott zu essen gibt. Sie vor Gift, vor toxischer Nahrung schützt. Paulus geht hier weiter und sagt, durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm dem Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Es ist auch interessant, dass Paulus sagt, dass sich einem anderen Evangelium zuzuwenden bedeutet, sich von Christus abzuwenden. Ihm den Rücken zuzuwenden. Und so heißt es im Galater, Kapitel 5, Vers 4 auch, ihr seid von Christus abgetrennt, wenn ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Es geht hier also nicht nur um ein intellektuelles, theologisches Abirren, sondern um den Bruch der Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb ist Paulus hier so aus dem Häuschen. Deswegen ist er so passionate, weil es um etwas so Kostbares geht. Bitte, das ist eines meiner Hauptwünsche, wenn wir, oder Vorstellungen, Ziele, wenn wir erleben, wie ein Mann hier so mit einer, mit einer Hingabe auch etwas Heftiges aussagt, dass wir verstehen, dass es um etwas so Kostbares geht. Und deswegen redet er so. Und dann geht es weiter und er sagt, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Paulus sagt also, es gibt nur ein einziges Evangelium. Nicht zwei oder drei, nicht eins für die Juden und eins für die Heiden. Nicht eins für Afrikaner und eins für Europäer. Nicht eine Variante für Ältere und eine für Jüngere. Nicht eine Variante für das 18. und eine für das 21. Jahrhundert. Bei vielen Wahrheiten, die in der Schrift offenbart werden, habt ihr inzwischen mitbekommen, bin ich ein großer Verfechter der Antwort? Richtig. Okay? Das zieht sich durch die gesamte Schrift. Dass überall, ist Jesus wahrer Mensch oder wahrer Gott? Es ist beides. okay. Äh, nur, wenn es um das Evangelium selbst gilt, dann gilt das nicht. Big Ausnahme. Da, da hat Paulus nicht gesagt, okay, ja, ihr seht das jetzt ein bisschen anders. Das ist okay, das kann man jetzt so sehen. Oh, da, da machen wir beides, da machen wir beides drauf. Nein, das sagt Paulus nicht. Er sagt, das ist richtig, das ist falsch. Und hier fährt er eine ganz klare Linie. Und falsche Lehrer, Lehrer bringen immer Verwirrung mit sich. Hier, so das wird so ausgedrückt. Äh, äh, Verwirrung heißt, weil das Evangelium nicht nur etwas verändert wird, sondern auf den Kopf gestellt wird. Es wird von innen nach außen komplett verdreht. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes pervertiert. Das bedeutet das Wort. Es ist verdreht worden. Die Reihenfolge wurde verdreht. Und ich erinnere noch mal da, da, daran, dass diese Variante, um die es damals ging, dass die ja noch richtig fromm klang. Wie gesagt, das waren ja keine Irrlehrer, die jetzt kommen. Das war jetzt nicht Mormonen oder so. ja, Die gesagt haben, hey, ich habe mir noch ein extra Buch, habe irgendwie eine Spezialoffenbarung bekommen und so weiter. Leute, das war ja noch ganz dicht an dem, was die kannten von früher, jedenfalls die Juden. Es war vieles von dem Alten Testament, von dem Gesetz, das ja per se Gott offenbart hatte. Die haben einfach gesagt, hey, Jesus, das ist super, das ist der Messias, das sehen wir alle so. Leute, das waren Christen, das waren eine, das waren falsche Lehre aus den christlichen Reihen. Das ist ja das Entscheidende. Und die haben einfach gesagt, ja, das ist schon super da mit der Gnade und so und Herr hat Jesus und klar, wir haben irgendwie der Fokus, aber dann, um wirklich rettet zu bleiben, um diese Rettung so richtig, äh, braucht es doch die Beschneidung. Es ist ja ist ja nicht, dass wir das ersetzen, Wir wollen, wir wollen es nur addieren, wir machen nur einen kleinen Plus dahinter. Und Paulus sagt, no way, weg mit dem Plus. Egal was du addierst zu diesem Evangelium, wenn du die letztendlich dadurch eben die, die Reihenfolge veränderst. Dann, wird es, dann hört es auf, Evangelium zu sein. Und in Epheser 2 bringt er die richtige Reihenfolge des Evangeliums. Paulus sagt noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Und Paulus sagt also, dass diese Reihenfolge des Evangeliums nicht umkehrbar sein darf. Und jedes sogenannte Evangelium, das dazu führt, dass wir selbst uns rühmen können, ist verdreht und ist eben nicht die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der daran glaubt. Und jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter. Jetzt, jetzt fährt er noch mal, schaltet er noch mal eine Stufe. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, der die, die dem Evangelium widerspricht, das wir, wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, der sei verflucht. Also solche Aussprüche von Paulus, die klingt ja in der heutigen Zeit von politischer Korrektheit nicht so wahnsinnig prickelnd. Stimmt ihr mir dazu? Das ist jetzt nicht so ein Text, wo man liest, so, oh, Paulus, das tut so gut, so belebend, oh, irgendwie so aufbauend. Da denkt man so, Paulus, was geht? Was ist, was ist. In liberalen Kreisen hat man sich ja schon lange geeinigt, dass Paulus hier einfach genervt aus der Hüfte geschossen hat. Und er das heute bestimmt ganz anders sehen und formulieren würde. Also die sagen im Grunde, ja, das ist jetzt einfach Paulus, Kind seiner Zeit. Der hat damals, und das war, der hat ein bisschen zu lange, ist der rumgereist, der, der, der saß zu so lange auf dem Esel oder whatever. Ja, he, he weird, he weird. Der war ja auch nicht perfekt. Der hatte ja auch noch so seine Jezorn-Issues mit sich mehr Sorge macht mir, dass selbst aber in bibeltreuen Kreisen, die mal grundsätzlich daran glauben, dass Paulus nicht nur seine eigene Meinung raushaut, sondern den Willen Gottes und das Herz Gottes formuliert, weil es nämlich inspiriert ist, weil Gott durch Paulus spricht, weil das das Wort ist, was Gott zu uns spricht. Dass selbst in solchen Kreisen wir uns lieber diese solche Stellen umschiffen und manchmal wie fremdschämen und sagen, oh uh, uh, uh. Da überspringe ich, gehe gleich zu Kapitel 2. Oh, das ist auch noch schwierig. Uh, drei. Oder dass Leute sagen, du, das klingt irgendwie nicht so, nicht so nach, nach, nach meinem Jesus. Wenn ich das höre, wenn ich so eine Aussage höre, da gehen mir gleich die Nackenhaare hoch. Nach, nach meinem Je das klingt nicht so nach dem, nach dem Gott der Liebe. Und die große Gefahr ist, Leute, dass wir hier, wenn wir so etwas sagen, mittendrinne sind, in einem Bildnis uns zu machen von Gott, was wir im Gebot nicht dürfen. Eins der zehn Gebote. Du sollst dir kein Bildnis machen. Wir schnitzen uns unseren Jesus selber zusammen und einfach die schönen, angenehmen Stellen, die machen wir. Wir, wir kreieren unseren eigenen äh, Modell, unser geschnitztes Jesus. Aber, Leute, wenn es heißt, Gott ist Liebe, dann darf doch wohl Gott selber definieren, was Liebe ist und nicht, was wir unter Liebe verstehen. Wenn, wenn, Gott nur, wenn, wenn du nur einen Gott hast, der nie irgendwie in Konflikt gerät mit deinen Vorstellungen, dann ist es wahrscheinlich nicht der Richtige. Dann hast du dem ihr selber irgendwie ausgedacht. Und wir können nicht einfach einige Aussagen von Jesus nehmen und die anderen irgendwie ignorieren. Ich gebe euch eine Aussage, die sehr ähnlich klingt aus dem Munde von Jesus zu dem, was Paulus hier sagt. Jesus sagt in Markus 9, Vers 42, wer aber einen von diesen geringen, gering Geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen würde. Das war jetzt nicht Jesus, oder wie? Und ich finde, das klingt inhaltlich sehr ähnlich wie das, was Paulus an dieser Stelle über Menschen sagt, die andere in die Irre führen und ihnen die göttliche Freiheit wieder rauben wollen. Paulus spricht dieses Anathema aus, das ist das griechische Wort hier, wo, wo Verflucht übersetzt wird oder Ver Verdammnis. Anathema, das ist der stärkste Ausspruch der Verdammnis in der Bibel. Und gleich zweimal. Sagt Paulus das? Also, das ist für mich ein Hinweis darauf, dass das jetzt Paulus jetzt nicht irgendwie im Affekt aus der Hüfte geschossen hat und so, huppala, das wollte ich jetzt gar nicht schreiben, lösch das mal wieder an, kannst ja gar nicht, ist ja Ton. Ja, dann ist es halt so. Nein, Paulus sagt es gleich zweimal, das ist für mich ein Hinweis darauf, dass das sehr wohl durchdacht war. Paulus wusste hier, wovon er redet, der hatte wahrscheinlich schon noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Und außerdem, ob er sich dessen selber. 100% immer bewusst war oder nicht. Er war ein, er ist als ein Apostel, der der das Wort Gottes schreibt, er ist inspiriert durch den Geist Gottes. Das dürfen wir nicht vergessen. Und außerdem schließt er sich ja selber mit ein. Ja, ist immer gefährlich, wenn man sagt, die die bösen da drüben oder wenn du das machst, dann wehe dir. Er sagt selber, Leute, wenn ich zu euch komme, ich Paulus und so einen Quatsch erzähle, ein Evangelium Plus, dann tretet mir in den Hintern und schmeißt mich raus. Er selber sagt, ich stelle mich unter dieses eigene Urteil. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, selbst wenn ein Engel kommt, jetzt stellt euch bitte vor, hier heute kommt ein Engel angeflogen und er sagt, Wolf, wir machen mal Platz, ich habe eine Botschaft. Pff, weg, 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 weg ich bringe dir ich bringe mal eine botschaft bin extra herangeflattert. bringe der regelgemeinde eine spezielle offenbarung die er noch nie gehört hat was der wolfi sagt das ist ja okay so okay ja, tut nicht weh aber jetzt kommts und paulus sagt wenn der engel hier steht egal wie er heißt ob gabriel ob michael ob äh, wie auch immer raphael Sobald wir hören, dass der ein falsches Evangelium präsentiert, da sollen wir den natürlich in Liebe aus der Gemeinde schmeißen. Okay? Warum? Weil der nicht Segen, sondern Fluch mit sich bringt. Wir sollen uns in keiner Weise von einem noch so begabten, Prediger, Apostel, Leiter, whatever. Oder selbst von irgendwelchen Engelswesen. Natürlich redet Paulus hier hypothetisch und sagt, natürlich kommt kein Engel und redet ein anderes Evangelium. Das ist ja völlig Banane. Das machen die, sei denn, es ist ein gefallener Engel, ein Engel des Lichts, und dann würde er so einen Quatsch erzählen. Aber wir sollen uns auf keinen Fall einschüchtern lassen, sondern Klartext reden. Paulus sagt hiermit, dass die Botschaft selbst wichtiger ist als der Botschafter. Okay. Regelgemeinde notiert. Die Botschaft an sich gibt jedem Botschafter überhaupt erst die Autorität. Sobald der Botschafter die Botschaft selber verwässert oder ergänzt, hat er seine Autorität verloren. Es ist die Botschaft, das Evangelium, was Paulus hier versucht zu schützen. Leute, wenn ihr in irgendeinem Museum seid, weil es was stark beschützt wird mit Alarmanlagen und irgendwie Sensor, hier, was weiß ich, irgendein so Bild... Gibt ja hier wieder das Neues da im, hier, wie heißt es, da, wo auch immer. F Fondation Bella hat wieder irgendwie ein neues Ding aufgehängt. Leute, wenn einfach etwas wahnsinnig beschützt wird, dann ist es einfach ein Zeichen dafür, dass etwas unglaublich kostbar ist. Auch wenn ich es manchmal bei Kunst nicht verstehe. Ist das Kunst oder kann das weg? Und das ist beim Evangelium anders. Obwohl aber auch nicht bei allen. Es gibt eben genügend Christen, die sagen auch, ist das Evangelium, pf, ist mir doch wurscht. Ist doch völlig egal, reg dich doch nicht so auf. Kann man doch ein bisschen verändern. Ein bisschen anpassen. Und Paulus sagt, nee. <lacht> Leute, wer so etwas sagt wie ein Paulus, ist vielleicht auch schon durch den Kopf gegangen. Wenn ihr so eine Stelle liest, so ein... So ein so ein, so ein Ding, was er raushaut. Okay, wer irgendein anderes Evangelium predigt, außer das, was ich gepredigt habe, in aller Demut, der sei verflucht. Wer, wer so etwas sagt, der ist entweder unglaublich arrogant, selbstverliebt und fanatisch, oder er weiß, wovon er redet. Er weiß, dass er weiß, dass er weiß. Er ist sich zu 100% sicher, dass es nur ein richtiges Evangelium gibt. Warum? Was der Grund, was sagt Paulus? Nicht, weil ich so clever bin, weil ich so super schlau bin, weil ich äh, äh, der Pharisäer früher war. und ha, ha, ha Er sagt gerade, das ist einfach Mist, das ist Dreck, das war alles Banane im Vergleich. Warum? Weil der auferstandene Herr es mir persönlich aufgetragen, offenbart hat. Deswegen wusste er. Und das ist seine Leidenschaft, und wenn wir die Reaktion von Paulus schwer nachvollziehen können, dann liegt es vielleicht daran, dass wir noch nicht so richtig erkannt haben, wie wertvoll diese befreiende und errettende Botschaft tatsächlich ist. Hier steht die Ehre Gottes auf dem Spiel. Hier steht die Ewigkeit auf dem Spiel. Hier steht ein Evangelium auf dem Spiel, durch das Menschen von dem Fluch befreit werden. Und deshalb geht Paulus so stark mit denen ins Gericht, die diese rettenden Notausgang wieder zumauern. Stellt euch vor, da ist irgendwie, da ist ein Haus am Brennen und da gibt es einen Notausgang und da können Menschen rausgehen und da gibt es irgendeine Nase, die den zuzimmert, diesen Notausgang. Und Paulus ist an der Stelle so leidenschaftlich, weil es hier um den absoluten Kern des Glaubens geht. Es gibt andere Randfragen, das erleben wir bei Paulus selber auch, da war Paulus viel entspannter. Philippa 3, Vers 15 zum Beispiel, da sagt er, da geht es um irgendwie ein Thema, was jetzt nicht so äh, zentral ist. Da sagt Paulus, hey, wenn ihr anders darüber denkt, dann wird euch der Herr das auch offenbaren. Viel entspannter. Da sagt Paulus auch, hey, wenn man das anders sieht. Äh, und Leute, und das gibt es auch den Unterschied, wir müssen einfach lernen von Paulus. Was sind die Dinge, für die uh, to die for, die sind absolut zentral, darüber ist nicht verhandelbar. Und andere Dinge, was ich, ob irgendwie in Erwählungsfragen oder irgendwie Endzeitfragen, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und auch heute noch steht das Evangelium ständig in, in Gefahr. Natürlich nicht mehr mit dem Thema, was damals, äh, heute. es ist nicht so wahnsinnig brennend, wir sitzen nicht als Kernteam ständig zusammen und sagen, oh Mensch, du weißt du, der Horst, der Horst, der will sich beschneiden lassen. <lacht> oh... Der will jetzt die Speisegebote irgendwie befolgen und so weiter. Na gut, das ist vielleicht schon eher wieder möglich heutzutage einfach. Der ist ja glutenfrei. Der ist jetzt glutenfrei. Müssen wir vielleicht auch wieder einschreiten. Nein. Gut, das hat andere Gründe aber das ist ja heute nicht mehr das wahnsinnige Thema und manche Christen die lesen das und sagen ja pff, was geht mich das an das war ein Problem im ersten Jahrhundert wozu ist der galaterbrief heute Leute auch heute noch das evangelium ist ständig in Gefahr auf zwei seiten wird es beschossen Stellt euch das vor wie so ein schönen deich ich komme aus norddeutschland deich deich kennt ihr ja deich da war ist ganz 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 schmales oben ganz so schmal deswegen sind alle auch so schlank aus norddeutschland alle anderen würden sowieso runterrollen gleich. Also, na gut, sagen wir mal, ist es so. Sagen wir, ist so. Und, und dann geht es rechts geht's runter und links geht es runter. Und das ist eben auch beim Evangelium so. Auf der einen Seite äh, da ist die Gefahr, dass irgendwie etwas ergänzt wird. Ein Plus dazu gemacht, ein Plus. Oder auf der anderen Seite, dass etwas verwässert wird. Das Evangelium verwässert wird. Auf, die einen, auf der einen Seite ist es die Gesetzlichkeit. Auf der anderen Seite die Gesetzlosigkeit. Auf der einen Seite wird die Gnade ergänzt durch irgendwie etwas, auf der anderen Seite wird sie billig gemacht. Und beides ist Mist. Und Paulus möchte, dass wir auf dem Deich bleiben. Und er korrigiert beide äh, Dinge auf beiden Seiten. Und wie kann man das falsche Evangelium am besten erkennen? Was wäre der beste Tipp? Folgende, folgender Vorschlag. Man kann natürlich irgendwie ständig äh, riesen, tausend Bücher rausbringen von irgendwelchen hier, Irrlehre, das und bla bla, was es alles gibt. Und so viel Zeit haben wir alle gar nicht. Okay? Man kann aber Menschen helfen, das echte Evangelium gut zu kennen und damit vertraut zu werden und dann sensibel zu werden auf alles, was nicht echt ist. Stellt euch jemanden vor, der mit Falschgeld irgendwie, der mit, mit Geld operiert, sitzt an der Sparkasse oder wo, wo immer, und die müssen einfach, die kriegen einen Auftrag und sagen: Okay, Blüten gecheckt. Heute geht es ja oft mit Maschinchen, wird irgendwie gesagt, aber früher gab es das noch nicht. Wenn, wenn einfach, wenn man, du kannst denen gar nicht alles zeigen, welche tausend Millionen Möglichkeiten es gibt, neue Blüten zu drucken. Das können die gar nicht alles lernen. Aber wenn die in einen richtigen Umgang, wenn die vertraut sind mit dem echten Cash, wie sich das anfühlt, und wie das riecht. Wenn, dann ist die Gefahr viel größer, dass sie das Unechte sofort erkennen. Are you with me? Sehr wahrscheinlich haben die falschen Lehrer Paulus unterstellt, dass er ein Wendehals ist. Wisst ihr, was ein Wendehals ist? Ein, man sagt auch schön neudeutsch, ein Opportunist. Jemand, der sein Fähnchen immer in den Wind dreht. Und immer so, Hui, hoi, das sehe ich auch so, hm die so. so. Und dass sie ihm vorgeworfen haben, das Evangelium für die Heiden aus Menschenfurcht angepasst und verwässert zu haben. So eine Leitvariante. Vielleicht haben sie auch die Aussage von Paulus in 1. Korinther 9, wo es heißt, und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude. Und sehr wahrscheinlich haben sie das wie verdreht und haben ihm irgendwie daraus einen Strick gedreht. Obwohl Paulus was völlig anderes meint. Und dann sagt er hier zum Schluss von unserem Abschnitt, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder die Zustimmung Gottes, geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Paulus sagt mit anderen Worten, im Ernst jetzt. Jetzt ist er also weg von, geht's noch, so im Ernst. Glaubt ihr dieses Gerede wirklich, dass ich meine Botschaft aus Menschenfurcht anpasse? Wenn Menschenfurcht mein Leben so bestimmen würde, dann wäre ich Pharisäer geblieben. <lacht> mein Goodness, was hat der Mann dadurch, dass er sich zu Christus bekannt hat, auf einmal über Nacht Millionen von Feinden bekommen? Und selbst als er sich dann zu Christus bekehrt hat, dann hätte ich... Dann, dann würde ich doch nicht dieses Evangelium verkünden, was ich jetzt verkünde. Damals waren ja die meisten Christen noch alle jüdisch. Dann hätte er so eine jüdische Variante des Evangeliums. Und nicht das, was er gesagt hat. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Heide. Es ist der eine neue Mensch in Christus. Und Paulus unterstreicht, dass es gar nicht möglich ist, ein Diener Christi zu sein und sich gleichzeitig von Menschenfurcht bestimmen zu lassen. Und ich persönlich glaube nicht, dass Paulus behauptet, dass ihn die Meinung von anderen Menschen überhaupt nicht mehr juckt. Geht es euch auch so manchmal, wenn ihr das liest und denkt, oh, der Paulus, oh was hat der irgendwie so für Freiheit erlebt? Was hat er für Durchbrüche? Und wir dann immer so, so innerlich, also, ja, so schön für ihn, aber da komme ich eh nicht ran. Ich glaube, was hilft an der Stelle ist, Leute, Paulus war kein Roboter. Du kannst mir nicht erzählen, ich glaube es einfach nicht, du kannst mir schon erzählen, aber ich glaube es nicht dass Paulus völlig egal war, was andere Leute sagen. Ich glaube ich glaub nicht, dass wir jemals an so einen Punkt kommen. Natürlich gibt es unterschiedliche Freiheiten, dass mir, dass mir von total verstrickt und versklavt an Menschenfurcht zu einer viel größeren Freiheit kommt, das ist schon klar. Aber dass jemand überhaupt nicht mehr menschenfürchtig ist, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass was er sagt, ist, dass er sein Leben nicht mehr durch die Meinung der Menschen bestimmen lässt. Und das ist big difference. Und wie hat er das hinbekommen? Wie können wir von Menschenfurcht befreit werden, wie auch ein Paulus? Ähm, ich, und da habe ich zwei, zwei Gedanken, die ich uns gerne noch mitgeben möchte, was wir uns bei Paulus abgucken können. Paulus wurde von Jesus bei seiner Bekehrung vorbereitet. Und zwar, Jesus sprach zu Hananias, das war der, der dann zu Paulus ging, um für ihn zu beten, als er blind war und hat mit Heiligen Geist erfüllt. Und dann Jesus spricht zu Hananias und sagt, ich werde ihm, nämlich Paulus, zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Leute, ich glaube, dass es gerade diese taffen Wahrheiten sind, die Jesus ausspricht, die uns für das wappnen, was kommen wird. Ich sehe auch manchmal eine gewisse Gefahr in der heutigen Zeit. Das eine ist, dass wir uns unseren Jesus irgendwie zusammenschnitzen. Und das andere ist auch, dass wir uns immer nur so die Auferbauenden, die, die Wohlklingen, die süßen Wahrheiten irgendwie rauspicken und die anderen irgendwie beiseite lassen. Aber ich glaube in solchen, wenn es darum geht, dass wir in Krisen kommen, dass wir verfolgt werden, dann brauchen wir, Jesus warnt uns vor, Paulus war gewappnet, weil Jesus am Anfang ihm schon gesagt hat, du wirst leiden, mein Freund. Du wirst leiden. Und das sagt er nicht so natürlich. Paulus war hat eine besondere Dosis hier abbekommen, eine spezielle Berufung. Ich sage, nicht jeder muss so viel leiden wie Paulus. Aber grundsätzlich gilt das Prinzip für uns alle. Matthäus 10, ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und der Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn Beelzebul genannt. Jesus spricht von sich. Dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Fürchtet euch also nicht vor den Menschen. Leute, und das ist eine dieser Wahrheiten, die jetzt nicht so wahnsinnig sweet rüberkommen und so sagen, oh Jesus, es liebt mich, er ist mein Freund, er ist so für mich. Das ist natürlich super und kostbar. Aber das andere ist genauso wichtig in unserem Arsenal zu haben, in unserem Köcher. Jesus sagt, Leute, wundert euch nicht. In dem Moment, wo du dich auf meine Seite stellst, hast du eine Horde von Menschen, die gegen dich sind. Es ist eine unsichtbare Welt und es ist auch eine sichtbare Welt. Die können mit diesem Christus nicht anfangen. Und die sind nicht neutral, sondern sie sind gegen ihn. Wenn sie mich verfolgt haben, wenn sie auch euch verfolgen. Wenn sie mich gehasst haben, wenn sie auch euch hassen. Wer irgendetwas mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das sind solche... Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. Leute, das sind andere Wahrheiten, die wir bitte nicht aus, ausblenden dürfen. Und die letztendlich dann in so einer Situation uns viel mehr helfen. Äh, Sprüche 29 heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Ich glaube, Paulus hatte gelernt, Menschenfurcht durch Gottesfurcht zu ersetzen. Ich glaube, Me Menschenfurcht kriegen wir nicht in erster Linie irgendwie durch einen Befreiungsdienst weg. Okay, Das kann natürlich mal sein, dass Dämonen das verstärken. Das ist, äh, will ich nicht äh, bestreiten. Aber in der Bibel finde ich nicht, dass, yo, Menschenfurcht, ja, einfach betet für den und fertig ist. Sondern im Normalfall ist das Gegenmittel gegen Menschenfurcht, das wie so ein Magnet ist. Stellt euch diesen kleinen so einen Magneten vor, Menschenfurcht, es zieht ständig an deinem Herzen. Oh, was die, die, die anderen denken, oh, uh, was ich jetzt mache, oh, uh, wenn ich jetzt im Worship irgendwie aufstehe, oh, uh, wenn ich jetzt irgendwie meine Hände hebe. Uh. Und Gottesfurcht soll heißen, die Liebe zu Gott, die Ehrfurcht vor ihm, nicht Angst vor ihm, die Liebe zu Gott, ist wie ein größerer Magnet. Und wenn dieser Magnet viel größer wird und größer wird, dann nimmt dieser andere Magnet an Kraft ab. Und ich glaube, das ist der Weg zur Freiheit. Vergrößerte Gottesfurcht. Und Paulus hat gelernt zu leben für ein Publikum, das aus einer Person besteht. Im Englischen heißt es schon viel schöner, the audience of one. Paulus lebte for the audience of one. Als Verdi seine erste seine erste Oper aufgeführt hat, soll er für sich etwas abseits im Schatten der Lichter gestanden haben. Und seine Augen waren allein auf das Gesicht eines Mannes in der Zuschauermenge gerichtet, dem großen Rossini. Verdi war es nicht so wichtig, ob die anderen Zuschauer applaudierten oder ihn ausbuten Alles, wonach er Ausschau hielt, war das bestätigende Lächeln des Meistermusikers. Und hier können wir etwas lernen von Verdi, und das Gute ist, wir müssen nicht irgendwie Angst haben. So, uh, wie wird der Herr, uh, wenn ich jetzt was mache, wie wird der Herr reagieren? Sitzt er da so und uh, guckt mich so an, oder? Das Evangelium ruft uns zu, dass unser Meister uns bestätigend zulächelt, dass sein Angesicht über uns freundlich erscheint. Das bedeutet nicht, dass Jesus immer happy ist mit allem, was wir tun, aber er ist happy mit uns. Und in Christus wendet sich sein Angesicht, der Segen aus dem Alten, der, 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 sein Angesicht soll leuchten über uns. So wendet sich Gott uns zu. Genauso wie ein Baby sich freut, wenn es einfach nur ein Angesicht sieht über ihm. Wir gucken rüber. Und wenn wir einfach nur weggucken würden oder wir drehen dem Baby immer nur den Rücken zu, das ist, das ist herzzerreißend. Haben sie früher haben sie Tests gemacht? dass Baby, die keine Kontakte hatten und nicht gesprochen wurden, die sind einfach verreckt, die sind seelisch verkrüppelt und gestorben. Aber wenn wir wissen, Gott schaut uns an, er ist uns wohlgesonnen, er ist für uns, dann hilft uns das, in diese Freiheit hineinzukommen. Und wie können wir diese Liebe zum Herrn vermehren? Wie können wir mehr Gottesfurcht bekommen? Äh, letzter Gedanke, letzte Bibelstelle. Ich nenne das, das Gottes-Boeing-Vers. Boeing, es gibt Lukas 747. Kennt er noch 747? Ist schon eine Boeing. So merke ich mir das. Mit dieser Boeing, da steigst du ein und dann kannst du abheben. In dieser, in dieser Stelle sagt Jesus... Er ist eingeladen bei diesem Pharisäer und der Pharisäer sagt dann irgendwann, dann kommt eine Prostituierte, eine, eine, eine Frau von der Straße und sie liegen da alle irgendwie an den Tischen, wie man das früher gemacht hat und äh, so und dann kommt, kommt, diese, kommt diese Frau und die wäscht. Sie, sie, sie ist so in love with, this, with this Jesus. Sie, sie, sie heult, sie und ihre Tränen netzen seine dreckigen Füße und dann wäscht sie mit, seinen, mit ihren Haaren, trocknet sie seine Füße und ein absolutes Spektakel. Und die Leute da alle so, was geht? Und der Pharisäer, der äußert das dann, bringt das zum Ausdruck und sagt, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Und dann Jesus so, right. Ich habe da eine Frage, Simon. Es waren zwei Menschen, die haben ihrem Herrn eine, eine Summe geschuldet. Das erste war eine kleine Summe und das andere war eine große Summe. Und der Herr hat gesagt, ich erlasse euch beide. Stellt ihr vor, zehn Franken und 10 Millionen Franken. Welche Person wird mehr Liebe zeigen hinterher? Und er so, hm das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Person, der viel vergeben wurde. Und Jesus so, hey, dem Herrn. <lacht> Seitdem ich hier reingekommen bin, hast du nichts für mich getan. Du hast mir kein Wasser gegeben, du hast mir noch nicht mal die absoluten Basics des, 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 des jüdischen Knigge irgendwie zukommen lassen. Und diese Frau, die hört nicht auf. Weil sie so viel vergeben wurde, lebt sie viel. Leute, und das ist die das ist die Message, uh, teachable moment für uns. Je mehr du verstehst durch das Evangelium, wie viel dir vergeben wurde, umso mehr liebst du deinen Herrn. Du musst dich nicht anstrengen, dir irgendwie Liebe aus den Rippen schneiden. Du musst nur verstehen, uh, die negative Seite des Evangeliums mehr verstehen, wie verloren du ohne Christus warst und wirst mehr und mehr in diese Liebe hineinkommen. Amen. Ich möchte gern, dass wir auch heute abschließen mit einer Zeit, wo wir füreinander beten. Und zwar einerseits, dass wir Gott einfach unseren Dank aussprechen für dieses Evangelium. Und dass wir dafür beten, dass wir vertraut werden. Dass das unser, dass das unser Schatz wird. Wie kostbar und wertvoll ist, dass das ist. Und der zweite Punkt ist, dass wir lernen, für diese Audience of One zu leben. In all den Entscheidungen, die wir machen in unserem Leben, ob wir irgendwie, soll ich mir diese Serie anschauen, soll ich diesen Job annehmen, soll ich in diese Beziehung irgendwie einsteigen, das ist so befreiend, dass wir nicht irgendwie uns auf tausend Leute irgendwie konzentrieren müssen, sondern es geht immer nur um den einen. Bei jeder Entscheidung, die du triffst, Gott ist das, erfreut das dich. Er freut das dich, living for the audience of one. Und das ist herrlich, so diese Freiheit zu haben. Und es wird dazu führen, dass man, manchmal werden wir bejubelt, manchmal werden wir ausgebot whatever. Ja? Dieses ungeteilte Herz zu haben, es wird sich lohnen für unser Leben, weil das uns frei macht. Äh, ich, und ich wünsche mir, ich habe im Vorfeld so dieses Bild gehabt von Menschen, die wie in so einer Bärenfalle drin sind. Sprüche, halt, die, die, Furcht, die Menschenfurcht ist eine Falle. Und da gibt es Menschen, die, die hängen da mit einem Bein drin. Und ich wünsche mir, dass das heute Gott kommt und diese Falle öffnet und du befreit wirst. Aber auch nicht einfach jetzt nur frei wirst, sondern halt dein Leben neu ausrichtest und sagst, ich möchte das lernen, Herr. Hilf mir dabei, Geist Gottes, to, to, to live for the audience of one. Und lass uns da doch gemeinsam füreinander beten. Du kannst für dich allein beten. Du kannst einfach mit deinem Nachbarn beten. Du kannst mit jemandem auf der anderen Seite beten. Das ist ja für totale Freiheit in dieser Serie. Amen? Let's, let's go.